0: أهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات، يلا بينا، ولسه الركود التضخمي بيأثر على معنويات المستثمرين في العالم، شهر تلاقي المؤشرات بتقول الإقتصاد كويس، وشهر تلاقي التضخم بيرتفع، الركود التضخمي يعني نمو إقتصادي أبطأ مع إرتفاع في الأسعار. في أمريكا معدل التضخم تباطأ في شهر يوليو أكثر من المتوقع وده كويس طبعاً للأمريكان بعد انخفاض أسعار الطاقة نتيجة زيارة بايدن للخليج نص يوليو اللي فات طب كويس ليه؟ علشان انخفاض التضخم معناه أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مش هيبقى عليه ضغط يرفع أسعار الفايدة بقوة بالفعل مؤشر اسعار المستهلكين في امريكا ارتفع بنسبه 8.5% على اساس سنوي في يوليو مقارنه ب9.1% في يونيو واللي كان ساعتها اعلى مستوى ليه من 40 سنه التوقعات كانت ان التضخم ممكن ينخفض ل 8.7% بس على اساس سنوي وبناء عليه المستثمرين قللوا من احتمالات رفع سعر الفائده ب 75 نقطه اساس الشهر الجاي بعد اجتماع يوم 21 و22 سبتمبر بس هيكون لسه في قرايه تضخم لشهر اغسطس قبلها، فمين عارف ايه اللي هيحصل وقتها. ونرجع للمنطقه العربيه وبالتحديد مصر اللي على عكس امريكا ارتفع التضخم فيها نتيجه ارتفاع اسعار الوقود ووصل ل 13.6% من على اساس سنوي في يوليو مقارنه ب 13.2% من في يونيو. في يوليو اللي فات الحكومه المصريه كانت رفعت اسعار الوقود السولار لاول مره من ثلاث سنين والبنزين بانواعه الثلاثه للمره السادسه على التوالي. على الجانب الشرقي من البحر الاحمر دول الخليج بتسجل فوائد نقدية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة الفترة اللي فاتت. على سبيل المثال في قطر احتياطي النقد الاجنبي ارتفع نسبيا ل 58 مليار دولار في يوليو بزيادة 42 مليون دولار مقارنة بيونيو اللي قبليه على طول. لكن على اساس سنوي الاحتياطي الاجنبي ارتفع ب 2.8% مقارنة ب 56.5 مليار دولار في يوليو 2021. في الامارات فائض الميزانيه ارتفع بنسبه 130% على اساس سنوي تقريبا عشان يوصل ل 9.9 مليار دولار خلال الربع الاول من 2022 السعوديه برضه سجلت فائض في الميزانيه في الربع الثاني من 2022 وصل ل 20.8 مليار دولار نتيجه ارتفاع الايرادات اللي تلتنها تقريبا ايرادات نفطيه بكده السعودية حولت عجز الميزانية خلال النص الأول من 2021 اللي كان 3.2 مليار دولار لفائد خلال النص الأول السنة دي بحوالي 36 مليار دولار الإيرادات النفطية كانت ارتفعت ب 75% على أساس سنوي خلال النص الأول كل ده نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة عالميا إذا كان غاز طبيعي أو نفط وده بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونرجع لمصر اللي هي كمان استفادت من ارتفاع الأسعار وبالتحديد أسعار الغاز الطبيعي الميزان التجاري الهيدروكربوني يعني اللي بيشمل الغاز والنفط ارتفع لفائض كبير بلغ 4.1 من 10 مليار دولار خلال التسع شهور المنتهيه في مارس 2022 وده نتيجه ارتفاع الصادرات البتروليه ب 120% على اساس سنوي نتيجه ارتفاع الملحوظ في الاسعار وارتفاع الكميات المصدره من الغاز مع فتح اسواق جديده في تركيا واوروبا وخصوصا ان اوروبا بتحاول تخفض اعتمادها على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه لكن بالرغم من كده ميزان المدفوعات في مصر حقق عجز وصل ل 7 مليار دولار خلال نفس الفتره، نتيجه ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجاريه ل 13.6 مليار دولار. وده يمكن اللي خلى الحكومه المصريه تعلن عن بيع حصص جديده في بعض شركاتها المملوكه ليها من خلال البورصه المصريه. بالفعل الشركه السعوديه المصريه للاستثمار التابعه لصندوق الاستثمارات العامه السعودي استحوذت على حصص في اربع شركات مصريه بقيمه 25 مليار جنيه. أو حوالي 1.3 مليار دولار. الحصص هي 25% في اي فاينانس 19.8% في ابويري للاسمده، 25% في موبكو و20% في الاسكندريه لتداول الحاويات. وبكده الصندوق السيادي السعودي هو والقبضه اي دي كيو واحد من صناديق ابو ظبي السياديه هيكونوا شركاء في ثلاث شركات منهم. فبريل اللي فات اي كان استحوذ على حصص في خمس شركات مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا الحصص كانت 21.5% في أبو قير للأسمدة 20% في موبكو 32% في اسكندريه لتداول الحاويات بالاضافه ل 17% في البنك التجاري الدولي و12.6% في فوري من ناحيتها بقى الحكومه المصريه قالت ان كل ده في اطار خطه الدوله لتوسيع قاعده الملكيه وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر لكن في نفس الوقت الحكومة المصرية عايزة تنفذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء علشان تحقق فائض بمتوسط 15% من الغاز اللي بيوجه لمحطات الكهرباء علشان يتم إعادة توجيه الفائض ده للتصدير وبالتالي توفير النقد الأجنبي اللي لفت انتباه الحكومة المصرية هو أن أكتر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بيروح لمحطات توليد الكهرباء وان كل مليون وحده حراريه بيتم توفيرها ممكن يتم تصديرها بعشر 10 اضعاف السعر المحلي لو بصينا كده على ابرز ملامح خطه ترشيد استهلاك الكهرباء للحكومه المصريه فهنلاقي انه الغلق التام للتيار الكهربي بعد انتهاء ساعات العمل الرسميه مع عدل المباني الخدميه وعدم اضاءه اي مبنى حكومي من الخارج واغلاق الاستادات والصالات المغلقه والملاعب في ساعات محدده بالليل بالاضافه طبعا للمولات التجاريه على الساعه 11 مساء وتشغيل اجهزه التكييف في المولات الكبرى والمباني اللي بتعمل بالتكييف المركزي على درجه حراره 25 مئويه او اكثر. ولسه في مصر ومسلسل الاستحواذات مستمر. شميره الاستثمار الاماراتيه نفذت عمليه استحواذها على تقريبا 56% من اسهم بلتون الماليه القابضه بحوالي 20 مليون دولار. وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الاستحواذ تم تعيين داليا خرشد وزيرة الاستثمار المصرية السابقة في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة. أما بخصوص الصفقات التانية فظهر اهتمام تاني في شركة البويات والصناعات الكيماوية بكين المصرية. بعد ما الشركة العالمية للمواد البناء والكيماويات المعروفة باسم سايبس أعلنت عن نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على بكين. بسعر بيقيم الشركة بحوالي 22.5 مليون دولار. العرض ده جي اعلى في 10% من العرض اللي كانت شركه سايباد للاستثمار الصناعي قدمته على باكين، لكن مجلس اداره باكين كان رفض العرض وقال انه مش بيتناسب مع القيمه العادله للشركه. وبدورها سايباد رفعت هي كمان من عرضها بس متوسط المدى اللي تم عرضه لسه اقل من متوسط المدى المقدم من سايبس. اه وبمناسبه تغيير المناصب، تم تعيين محمد فريد صالح في منصب القائم باعمال رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه لمده سنه. صالح كان رئيس البورصه المصريه من اغسطس 2017. الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بتراقب وبتشرف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي. ونرجع لأمريكا اللي الرئيس السابق دونالد ترامب بيواجه عاصفة قوية من جهتين. في الأسبوع مكتب التحقيقات الفيدرالي المعروف باسم FBI فتش منزل ترامب في مارالاجو في فلوريدا بشأن تعامله مع سجلات سرية. ومؤخرا تم استدعاء ترامب للمكتب المدعي العام في نيويورك يوم الاربعاء لكن بخصوص اتهامه بالحصول على اعفاءات ضريبيه وقروض من خلال تقييمات مضلله لاصول مملوكه له من ناحيته ترامب قال انه رفض الاجابه على اسئله كجزء من تحقيق نيويورك في الممارسات التجاريه لعائلته ونفى ارتكابه لاي مخالفه ووصف التحقيق المدني بانه ويتش هانت يعني مطارده ساحرات أصده هنا أن في محاولة لمعاقبته بإلقاء اللوم عليه بداعي أي شيء وغالبا بسبب قراءه مش لأنه عمل حاجة غلط كل ده في الوقت اللي ترامب قال لزملائه في الحزب الجمهوري أنه أن الأوان للإعلان عن ترشحه للسباق الرئاسي مرة تانية وخصوصا بعد ما كشف استطلاع جديد أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في 2024 مش ترامب ده اللي كان فيه ناس بتعتبره من سنتين بس أقوى رجل في العالم. اللي عيش يا ما يشوف كان معكم عمر حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته